0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Mittwoch, den 17. Mai 2023. Zum Auftakt unserer heutigen Sendung freue ich mich jetzt sehr, im Studio begrüßen zu dürfen den Bürgermeister der Gemeinde Mäder und seines Zeichens auch Mitglied des Präsidiums des Vorarlberger Gemeindeverbandes, Rainer Siegele. Schönen guten Abend und Schön. danke für den Besuch bei Vorarlberg Live. Schönen guten Abend, bin sehr gerne gekommen. Ja, Siegele, wir wollen uns heute zum einen ein bisschen natürlich ansehen, was tut sich so in der Gemeinde Mäder, was gibt es da für Projekte, was gibt es Neues, wo sind auch die Herausforderungen, aber bevor wir das machen, haben Sie natürlich auch in Ihrer Funktion als Mitglied des Präsidiums des Gemeindeverbandes hier und da wurde jetzt eben die Umweltwoche 2023 präsentiert, die ja dann vom 3. bis 11. Juni stattfindet. In diesem Zusammenhang aber auch noch einen Schritt zurück, nämlich die Landschaftsreinigung, das sind nämlich auch die Zahlen für dieses Jahr, bekannt gegeben worden. Das heißt, jedes Jahr findet ja im ganzen Land diese Landschaftsreinigung statt, mit vielen ehrenamtlichen Helfern in allen Gemeinden. Ich habe mal nachgelesen, über 15.000 freiwillige Helfer, die da durchs ganze Land gehen und das aufklauben, was manche, einige, viele von uns offensichtlich, dann so in der Natur verbreiten, was da nicht hingehört. Insgesamt 64 Tonnen äh, ja, an Abfall oder eben an Dingen, die nicht in die Natur gehören, wurden da gesammelt. Deswegen natürlich gleich die Frage. Sind die Vorarlberger, wenn man sagen man zumindest kleine Umweltferkel?
0: Also die Vorarlberger sind grundsätzlich sehr gute Apfelsammler sind auch sehr gute Apfeltrenner, aber leider Gottes gibt es auch die, die umweltferkelt sind. Und äh, da sind wir sehr froh, dass wir diese vielen freiwilligen Helfer haben, die unsere Landschaft dann im Frühjahr, wenn der Schnee weg ist, heuer war ja hier unten zumindest keiner, aber trotzdem immer machen wir immer, wenn der Schnee weg ist, daneben aufräumen und die ganzen Abfälle mitnehmen. Man muss dazu auch sagen, es gibt natürlich auch Sachen, die einfach. Äh, nicht weggeworfen, weggeworfen werden, sondern Sachen, die äh, zum Beispiel von Baustellen werden äh, Styroporteile verflogen oder Nylon-Sachen, also die, auch die Sachen werden zusammengelesen, aber wir sind sehr froh, dass jetzt dann endlich der, die Pfand auf die Getränkeverpackungen kommen, weil da hoffen wir uns doch, dass wir deutlich weniger Apfel in der Natur finden.
1: Das wäre jetzt gerade die Frage gewesen, was findet man denn da so? Ist das tatsächlich so, also ich weiß, dass zum Beispiel auch man ja auch Zigarettenstummel und so weiter mit rein. Da gibt es natürlich ganz vielfältige Dinge. Aber sind es eben genau diese Dosen, Plastikflaschen, ist das der größte Teil, der man findet? Ist das so das größte Problem auch? Also
0: die Getränkeverpackungen ziehen sicher ein sehr großer Teil, aber das geht hin. Diesmal haben wir zum Beispiel einen Grill gefunden. Also ich weiß auch nicht, Leute entsorgen Sachen, die man kostenlos bei den Bauhöfen abgeben kann. Metall, Grill, also solche Sachen kosten nichts, kann man abgeben, aber auch natürlich Küchenkästen und alles Mögliche wird da in der Natur leider Gottes entsorgt. Wenn man bedenkt, was etwas Neues kostet, ist die Entsorgung ja nicht teuer. Mhm. Also man kann und wenn etwas entsorgt ist über die über die Abfallentsorgung, dann ist es wirklich entsorgt und muss nicht da in der Natur herumliegen und dort da Schäden verursachen.
1: Was kann man denn jetzt? Also die Umweltwoche ist ja einer dieser Punkte, aber ist das neben dem noch andere Punkte, die man machen kann, um eben hier noch mehr Bewusstsein zu machen? Es gibt ja auf Gemeindeebene ganz viele Projekte, wo man gegen Littering, sogenanntes Littering, ist das ja vorgeht. Ein Thema ist natürlich die Strafen dafür, die erhöht ja. werden. Aber was kann denn da noch beihelfen? Oder was machen Sie zum Beispiel auch in Mäder konkret dafür? Ja,
0: also es gibt, was wir im mummelverband machen, sind diese gelben Pfeile, wo wir darauf hinweisen, Achtung, hier hat jemand etwas weggeschmissen, bitte achte darauf. Oft ist es ja achtlos, dass man etwas verfallen lässt. Aber wir, wir haben natürlich schon unsere Apfelkörbe, die wir überall herumstehen haben, Dort haben wir umrüsten müssen. Wir hatten früher solche, die oben offen waren. Da haben die Leute dann ihren Hausmüll drin entsorgt. Äh, mittlerweile haben wir die mit den Schlitzen, wo also die Leute dann wirklich nur das hineinwerfen, was sie gerade dabei haben. Äh, wir versuchen es über Bewusstseinsbildung. Über die Schulen wird sehr viel gemacht. Das Land mit dem Modell Ricky äh, versucht ja möglichst frühzeitig die, die, über die Kinder sozusagen, auch die Erwachsenen mitzuerziehen. Äh, das hat bei der Apfeltrennung gut funktioniert. Wir hoffen auch, dass es beim Litrin funktioniert.
1: Und dann gibt es eben... Hier jedes Jahr diese Umweltwoche. Auch dieses Jahr natürlich wieder, habe schon gesagt, 3. bis elfter, ist diese Schwerpunktwoche äh, praktisch, wo auch viele Veranstaltungen an Aktionen stattfinden. Bevor wir jetzt darüber reden, was genau für Veranstaltungen und Aktionen da geplant sind, äh, kommen wir vielleicht zum Thema. Das Thema dieses Jahr ist Reuse, wiederverwenden statt wegwerfen, wäre sowieso vermutlich die beste Option. Äh, da muss ich mir auch überlegen, wo ich es wegschmeiße, oder? <lacht> ähm, das heißt, was, warum hat man sich für dieses Motor entschieden und was sind jetzt auch die konkreten Punkte, die im Bereich des Reuse, also sprich dieses Wiederverwerten oder auch länger Verwenden seines Produktes, äh, hier gemacht werden?
0: Also grundsätzlich ist das, äh, es beginnt beim Einkauf. Wenn ich qualitativ hochwertige Sachen kaufe, die kann ich viel länger nutzen. Das ist auf jeden Fall vom, vom Abfallvermeidungsgedanke her die beste Idee. Und dann natürlich, wenn ich sage, ja, aber ich möchte ein neues Produkt, das ist zwar noch in Ordnung, aber es ist vielleicht nicht mehr so den Standard, den ich, den ich mir wünsche oder ich möchte grundsätzlich einfach etwas anderes ausprobieren, dann ist Reused sicher der richtige Teil. Da gibt es mehrere Sachen. Es gibt die, den Reused Track, der das ganze Land abfährt. Man kann auf den Wertstoffhöfen äh, wieder äh, gebrauchbare äh, Sachen abgeben. Im Prinzip kann man alles abgeben, von dem man sagt, äh, ich würde das meinen Kindern mit in, mit in die erste Bude geben sozusagen, mhm. dass sie es dort fertig verwenden, aber auch Kleidung. Da ist der Carla sehr äh, in, sehr dran. Also die Caritas sammelt da sehr viel und verkauft die dann auch in den Secondhand-Shops. Ist
1: das neben dem Umweltgedanken vielleicht auch ein bisschen ein Thema, was die Teuerung jetzt auch mit sich gebracht hat, dass man eben jetzt ein bisschen sich mehr auch in der Bevölkerung auch zurückbesinnt auf das Thema, äh, ja eben nicht alle zwei Jahre einen neuen Fernseher kaufen oder eben sobald irgendwas kaputt ist, wegschmeißen, ersetzen, sondern halt auch bei
0: den Bekleidungen zum Beispiel, das Secondhand
1: ein größeres Thema wird?
0: Also bei den Elektrogeräten ist es sicher so, dass man sagt, okay, ich verwende das einfach länger. Man hat man hört es in den Nachrichten, dass Beschlägehersteller Kurzarbeit machen müssen, weil sie weniger Küchen verkaufen, weil die alte Küche halt noch so ist, dass ich sie weiterverwenden kann. Ist vom Apfelgedanke her ja das Gute, wirtschaftliche vielleicht ein Problem, dann für die, die dort arbeiten. Und bei, aber im Bereich Kleidung ist es durchaus Hype geworden, dass man also schöne Sachen, die ein anderer auch schon getragen hat, dann trägt. Mhm. Also das ist durchaus modern und das ist fetzig und lässig und wieso nicht? Jetzt habe ich gesehen, es gibt auch ein Video, dass Sie dieses Jahr gemacht haben, wo man eben so ein bisschen
1: so die Anleitung in sieben Punkten kriegt für eigene Projekte. Das heißt, Sie ermutigen auch die Menschen draußen, nicht nur, dass sie diese Veranstaltungen und Aktionen nutzen, die jetzt hier offiziell auch angeboten werden, sondern dass man selber auch aktiv wird.
0: Ja, UmweltV hat überhaupt einen ganz neuen Auftritt bekommen. Das heißt, wir verwenden viel weniger Papier. Wir schaffen, arbeiten mit QR-Codes. Wir sind heuer Dornbirnen-Marktplatz präsent, wo wir eine Bühne bespielen, die übrigens aus Paletten gemacht ist, die dann wieder verwendet werden können. Also wir achten auch dabei darauf, dass es wirklich gut funktioniert. Und wir, wir lassen sehr viele Leute zu Wort kommen. Ich möchte das weiterverwenden, weil ich eine besondere Liebe zu einem Gegenstand habe, weil ich bestimmte Gedanken damit verbinde, Erinnerungen damit verbinde oder ich, weil ich einen Traktor geerbt habe, mit dem ich ins Holz gehe und mein eigenes Brennholz mache. Also der, der mittlerweile fast 70 Jahre alt ist. Mhm. Also so, solche Gedanken möchten wir einfach äh, unter die Leute bringen und die Leute ermutigen, äh, qualitätvolle Gegenstände, die sie haben, möglichst lange zu verwenden.
1: Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen und äh, Themen, die kann man sich natürlich auch alle ansehen, die werden auch in den einzelnen Gemeinden natürlich dementsprechend verlautbart. Auch und auf UmweltV genau. sieht man die natürlich. Genau, aber was ich jetzt, was Neues ist auch, oder zumindest so offensiv habe ich es noch nicht gesehen, diese Verschmelzung zwischen Umwelt und Kultur. Das ist auch so ein neuer Ansatz, den Sie jetzt gewählt haben, das Umweltfestival mit V, äh, Umweltschutz und Kultur verbinden, äh, ist es wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise was muss man sich darunter auch vorstellen?
0: Ä ich würde sagen, das ist ein Ausfluss des, des Zusammengehens des Gemeindeverbands und des Umweltgemeindeverbands. Die werden ja verschmolzen und in diesem Zusammenhang hat es einen Wechsel gegeben beim, äh, beim Betreuer der Umweltwoche und der jetzige Betreuer, der neue Betreuer, kommt aus der Kulturszene äh, und hat natürlich einen anderen Blickwinkel mit hineingebracht. Äh, das ist sehr spannend, das ist lustig. Ich glaube, dass wir damit auch wieder neue Leute bekommen. Wir haben Die Umweltwoche ist über 20 Jahre alt, hat sehr gut funktioniert wir haben sehr, sehr viele Mitspieler im, aus den NGOs, aus den Gemeinden, aus den Schulen. Also, wie gesagt, die, die alle irrsinnig gute Arbeit leisten. Und jetzt ist dann eine neue Idee hineingekommen, ein neuer Drive. Und ich glaube, das ist auch spannend und ja, lassen wir dummelt woher kommen.
1: Das ist auf jeden Fall. Es gibt, wie gesagt, viel zu erleben, das kann man sich ansehen. Wir werden natürlich dann auch. Das ist das eine oder andere Projekt noch genauer ansehen. Äh, kommen wir jetzt aber vielleicht nach Mäder, beziehungsweise auch in die Gemeindepolitik in erster Linie. Da können wir auch mit der Umwelt eigentlich anfangen. Das ist gerade das Thema. Äh, die, 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 Kosten, äh, die, sagen wir durch Müllentsorgung entstehen, die durch äh, eben auch Littering entstehen, die, die äh, Instandhaltung und so weiter. Da wissen wir, das ist in den letzten Jahren gestiegen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, wo wird dann auch der Müll entsorgt. Äh, auch dieses Thema haben wir sehr, auch die deutschen Nachbarn sehr beschäftigt, wo der Biomüll zum Beispiel hingefahren wird und wieder herkommt. Welchen, wie soll ich sagen, welchen Stellenwert in Ihrer täglichen Arbeit oder in der Arbeit der Gemeinde hat, neben dieser ganze Umweltschutz, dieses ganze Umweltschutzthema? Reden wir noch nicht vom Energiesparen bitte, weil das möchte ich dann noch separat machen. Aber jetzt einfach dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, und wie hat sich das auch gewandelt in den letzten Jahren?
0: Also wir haben uns die letzten Jahre Nachhaltigkeit auf, auf die Fahnen geschrieben, versuchen dort auch sehr viel zu machen. Das beginnt bei der Reinigung. Wir haben heute gerade in, in Maed eine Tagung gehabt, nachhaltig reinigen, CO2-frei reinigen, weniger Reinigungsmittel, weniger Chemieeinsatz. Also das beginnt beginnt dort. Es beginnt aber auch schon beim Bau. Wenn ich Gebäude baue, die sehr gut, wo man das Menschen, wenn es sehr gut zu machen ist, wo ich also sehr... Pflegefrei, pflegeleichte Oberflächen haben, kann ich dort sparen. Mhm. Also solche Sachen versuchen wir zu machen. Aber natürlich der gesamte Abfallbereich, dort ist für uns klar, Abfall oder ja, Abfall ist in den Gebühren zu bezahlen. Mhm. Das heißt, wir sind für kostendeckende Gebühren. Und da, da bitte ich auch alle Mitbürger darauf zu schauen, wenn der Nachbar etwas fallen lässt bezahlt jeder das mit. Also wirklich darauf schauen, bitte auch diese soziale Kontrolle wir sind noch ein Dorf mhm. und wir wollen auch ein Dorf bleiben und da ist soziale Kontrolle durchaus etwas, was wert, wert ist und wertvoll ist und wenn man da schaut, dass da nicht zu so viel passiert, äh, spart man sich auch selber Geld. Mhm.
1: War es mir da auch nötig, die Gebühren hier anzuheben? Das war ein großes Diskussionsthema. Ist es jetzt auch nach wie vor, äh, auch von der Bundesregierung kam ja dieser Ruf von wegen, äh, die Bundesgebühren werden nicht erhöht und jetzt sollten sich doch am besten die Städte und Gemeinden das auch ansehen,
0: dass das nicht gemacht also, wird? Also wir haben glücklicherweise weder die Wasser- noch die Abwassergebühren anheben müssen. Wir haben im Apfelbereich Lediglich die Sackpreise etwas angehoben, äh, weil wir dort äh, landesweit bemüht sind, einheitliche Sackpreise zu haben. Äh, es gibt ja bei uns diese Apfelregionen Unterland, Oberland, Prägenzer Wald und äh, da sind wir ja dran, ähm, wenn ich einen Apfelsack in dorn kaufe, sollte ich ihn auch in Mäder abgeben können äh, und daher möchten wir die Sackpreise vereinheitlichen. Also haben wir dort ein bisschen nachgezogen aber in der ganzen Region, um eben hier einheitlich zu werden. Aber sonst konnten wir glücklicherweise unsere Apfel- und äh, sonstigen Gebühren, als Abwasser, Wassergebühren, vereinheitlichen unverändert lassen.
1: Mhm. Und ich habe es jetzt vorher schon kurz gesagt, beim Strom oder bei dem Umweltschutz gehört natürlich auch die Energie dazu. Und da haben Sie sich ja sehr, wie soll ich sagen, sehr engagiertes Ziel gesetzt. Mäder will bis 2030 zumindest die öffentlichen Gebäude oder die Gebäude im, im, im Gemeindeeigentum oder die eben von der Gemeinde auch. Die gesamte
0: sind. Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen, also auch Straßenbeleuchtung und die ganzen Sachen? Genau. dass das Stromautark
1: durch Photovoltaik abgedeckt ja. wird. Da, da, wenn ich mir die Zahlen, ich habe jetzt die Zahl leider gut, dass hier nicht rausgeschrieben aber da fehlt dann doch noch einige, da, da muss man schon ordentlich nachrüsten. Äh, ist das ein wirklich realistisches Ziel? Und äh, wie was soll ich sagen, jetzt auch im Sinne des Gemeindeverbandes, ist das
0: auch ein bisschen Vorbildwirkung für andere Gemeinden, weil es ja doch in relativ kurzer Zeit ist. Ja, Mäder war eine sehr arme Gemeinde und uh, wir hatten weder einen Pfänder noch, uh, uh, noch eine Schattenburg, wo wir uns identifizieren konnten und haben uns dann eben über die Umwelt, über das Energiesparen, über E5, haben wir uns einen Ruf gemacht und haben uns dort identifiziert. Uh, wir brauchen insgesamt 488.000 uh, Kilowattstunden PV-Strom im Jahr. Uh, wir haben momentan liegen wir bei etwa 140.000, bauen heuer etwa, verdoppeln wir das etwa. Äh, wir haben eine ziemlich alte PV-Anlage. Man muss sich vorstellen, als wir die Öko-Hauptschule damals gebaut haben, haben wir über Sonnenscheine eine PV-Anlage finanziert. Mittlerweile, das war 1998, äh, die ist also jetzt in die Jahre gekommen und die Module waren noch nicht so wirkungsvoll wie heute und weil die sehr teuer war, da hat das Kilowatt die Kilowatt Peak hat fast 10.000 Euro gekostet. Mhm. Heute sind wir bei 1.200 Euro, die wir bezahlen. Haben wir die sehr großzügig verteilt auf dem Turnhalmdach. Äh, 12 Kilowatt Peak. Die möchten wir nächstes Jahr herunternehmen und da kommen 100 Kilowatt Peak hinauf. Mhm. Also solche Potenziale haben wir und äh, wir haben das untersucht. Unsere Dachflächen bieten Platz genug, dass wir diese 488.000 Kilowatt Kilowattstunden im Jahr produzieren können. Mhm. Und wie sieht es mit den Privathaushalten aus? Gibt es auch da von Seiten
1: der Gemeinde nämlich eine Ermutigung sowieso, aber äh, wie wie, und wie kann man damit umgehen?
0: Also wir, wir, wir wir fördern das jetzt ideell, sage ich mal so. Wir haben zum Beispiel Beratungen gemacht bei Landwirten. Wir hatten letztes Jahr eine sehr gute Zeit, wo man also hohe Einspeistarife bekommen hat. Die wird es nicht mehr in diesem Ausmaß geben, aber die Preise sind doch so. Wenn man bedenkt, vor drei Jahren hat man fünf, sechs Cent für die Kilowattstunde bekommen. Eine Zeit lang waren es bis zu vierzig oder fast fünfzig Cent, die man ausgeschüttet bekommen. Ich glaube, dass ein realistischer Preis so mittelfristig bei fünfzehn bis zwanzig Cent liegen wird. Und da rendieren sich äh, BV-Anlagen durchaus auch für Private. Und gerade wenn man größere Anlagen hat, sowieso, weil man da natürlich äh, günstigere Preise pro Kilo Peak hat. Mhm. Äh,
1: das Ganze ist natürlich auch immer mit Finanzen verbunden, also sowohl die Anschaffung, aber eben auch das Einsparungspotenzial. Deswegen kommen wir doch jetzt schnell zu den Finanzen. Ich habe mir den Rechnungsabschluss angesehen in der Gemeinde Mäder. Und äh, das Jahr 2022 konnte mit einem positiven Rechnungsabschluss. Äh, ja, oder konnte positiv beschlossen werden. Äh, knapp über 900.000 Euro Überschuss konnten erwirtschaftet werden. Jetzt leben wir in einer Zeit der Teuerung. Äh, wir hatten eben letztes Jahr auch die Energiepreise. Wir haben eine Corona-Pandemie hinter uns und wenn man so in die Gemeinden hinaus hört, da ist schon sehr viel Sorge und Skepsis auch darüber vorhanden, wie man das jetzt künftig alles stemmen soll. Äh, warum war es dann in Mäder jetzt trotzdem möglich, diesen Überschuss zu machen? Und vor allem, wie ist auch, jetzt auch der Ausblick auf dieses Jahr? Also ist das
0: Bürgermeister beruhigt oder hat er da Sorgenfalten? Also der letzte, der 22er Abschluss ist, hat mehrere Gründe, wieso er positiv ist. Bei uns, wir haben einige Projekte die nicht nur umgesetzt, die geplant waren. Das ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite wusste man im Herbst 21 nicht, dass sich das Jahr 22 so gut entwickelt. Also die Wirtschaft ist gut gegangen, die Ertragsanteile sind sehr reichlich geflossen, deutlich über dem, was wir budgetiert hatten. Und äh, äh, daher hat, also, sind mehrere positive Effekte zusammengekommen, so, damit der, der positive Abschluss gekommen ist. Ähm, für das heurige Jahr, fürchte ich, haben wir eher zu, zu etwas so optimistisch budgetiert. Äh, es war im Oktober im, da fängt man an budgetieren und bis im Dezember muss es abgeschlossen. Nicht absehbar, dass die Wirtschaft doch etwas schwächeln wird, dass die, dass die Entwicklung nicht so gut sein wird. Also da haben wir etwas zu positiv äh, gedacht und vielleicht etwas zu unvorsichtig budgetiert. Äh, Müssen wir dann schauen, aber man wird dann einfach Projekte, die nicht unbedingt notwendig sind, ein bisschen schieben müssen, damit auch der heurige Jahresabschluss dann ordentlich ausfällt.
1: Sie sind ja selbst seit 1993 im Amt in Mälder, also doch schon einiges erlebt, was da passiert ist. Aber wie würden Sie jetzt die aktuelle Situation einschätzen, auch auf, für die Gemeindearbeit, für die Existenzfähigkeit oder die Überlebensfähigkeit von Gemeinden, die Zukunftssicherheit, gerade was diese ganzen Themen, Teuerung, Energie etc. angeht?
0: Ja, ein Blick in die Zukunft ist, äh, der Einer hat ja mal gesagt, ist wie, wenn man ein Auto fährt und nur in den Rückspiegel schaut. Also äh, ein bisschen schwierig. Äh, ich mache mir jetzt um unsere Gemeinde keine Sorgen. Wir haben auch sehr große Investitionen. Wir haben bereits ein Grundstück, also man muss wissen, wir hatten mit der 12 Millionen Euro Budget. Mhm. Wir haben ein Grundstück um 3,7 Millionen bereits gekauft. Derzeit bin ich an einem weiteren Grundstück dran, das 2,2 Millionen kostet. Also das ist dann zu finanzieren. Also wir werden sicher keinen positiven Rechnungsabschluss herbringen nächstes Jahr. Aber das sind nicht die einzigen Grundstücke. Wir haben in der Vergangenheit immer aktive Bodenpolitik betrieben und die Gemeinde kann über sehr... Gut, gute Grundstücksreserven zurückblicken und im Notfall, auch wenn die Preise dann nicht mehr die Höchstpreise haben, müsste etwas auf den Markt ge gebracht werden, äh, zum Beispiel an einen sozialen Wohnbauträger oder gemeinsam mit privaten Wohnbauträgern, um in der Zukunft dann hier eben Bau äh Wohnraum zu schaffen.
1: Mhm. Äh, jetzt sind wir leider schon am Ende der Zeit. Es gäbe natürlich noch viele andere Themen. Aber ein Thema müssen wir noch kurz anstimmen, Das ist das Thema Verkehr natürlich. Auch das äh, Thema des Mäder als Grenzort, äh, der natürlich schon seit Jahren auch unter diesem grenzüberschreitenden Verkehr leidet, äh, vermutlich mitverfolgen wird, ist das ganze Thema der S18-Diskussionen, auch dieser möglichen Entlastungsstraßen und so weiter. Äh, jetzt wissen wir, was die Bregenzer dazu sagen? Wir wissen, was der Lustenauer Bürgermeister dazu sagt. Wie sieht es denn im Oberland aus? Wie sieht es denn im Mäder aus? Wie verfolgen Sie diese Diskussionen, die da jetzt wieder aufpoppen? und äh, ja, wie optimistisch sind Sie, dass es jetzt vielleicht doch einmal auch für da künftige Entlastung geben wird oder eben
0: auch nicht? Gut, ich bin gut 60 Jahre alt. <lacht> äh, meine Leben zu <lacht> äh, Ich glaube, wenn ich nicht weit über 100 Jahre alt werde, würde, werden wir die s 18 leider nicht erleben. Äh, also ich bin, ich bin seit ja, durchaus Jahrzehnten in die Planung involviert. Mobil im Rheintal ist schon lange gelaufen. Wir wissen, die S18-Diskussion geht mittlerweile glaubt, seit 55 Jahren. Also ich bin da nicht sehr optimistisch, dass es eine Lösung, eine, eine Lösung gibt. Auch wenn es mir leid tut. Wir haben momentan aktuelle Probleme. Die Sanierung der Rheinbrücke in Lustenau. Wir haben mit der Gut ein Drittel des Lkw-Verkehrs, den Lust noch hat, so viel fährt auch bei uns über die Grenze. Mhm. Uh, wir haben natürlich auch eine eigene Industrie, die zum Teil durch das Wohngebiet fährt. Das macht uns schon Sorgen.
1: Mhm. Wie ist auch der Austausch jetzt von Mäder mit der Gemeinde über der Grenze drüben? Weil das ist auch so ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Da sagt man Lust hat, zum Beispiel, die Austausch ist gut, auch vom Land ist gut. Uh, mit dem Bund ist man da nicht so glücklich auf Schweizer also, Seite. Also
0: uh, wir sind gemeinsam mit den Schweizer Grenzen in einem Verein organisiert, mit den Schweizer Grenzgemeinden, im sogenannten Aglo-Rheintal. Äh, äh, da, da sind wir dran, da haben wir an den Schweizer Bund ein gemeinsames Programm eingereicht. Äh, in diesem Programm, äh, da geht es darum, wie verbindet man äh, Leben, Arbeiten, Verkehr? Wie bringt man das unter einen Hut? Und äh, im ersten Abschnitt hatten wir äh, die sanfte Mobilität als Schwerpunkt. Äh, die soll dann jetzt ab übernächstem Jahr gefördert werden. Also auch Radinfrastruktur in Vorarlberg wird über Schweizer Bundesmittel mitgefördert. Das ist in einem sehr guten Austausch. Ja, und wir sind auch in einem sehr guten Austausch, was äh, Verkehrsmäßig, also den Schwerverkehr und so anbelangt. Aber die Gemeinden sind da im, äh, eine, eine Stufe mindestens zu nieder. Selbst Land und Kanton können nicht alles machen, weil natürlich Asfinak und auf der Schweiz das Schweizer Bonnet hier sehr viel mitzureden haben. Alles klar. Herr Siegele sind leider
1: am Ende der Zeit, aber ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für die Einblicke, alles Gute und vor allem morgen einen schönen
0: Feiertag. Danke, herzlichen Dank für die Einladung und schönen Abend. Dankeschön.
1: Und bei uns bleibt es heute politische Sendungen. Ich freue mich jetzt auf meinen zweiten Gast. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter noch ins Oberland, jetzt gehen wir nach Bludens in die Alpenstadt. Äh, ja, da ging es in den letzten Wochen politisch wieder ein bisschen rund. Äh, da gab es einiges an Diskussionen und Verstimmungen rund um die Bestellung einer neuen Vizebürgermeisterin. Wir haben sowohl den ÖVP-Bürgermeister, äh, als auch die neu gewählte ÖVP-Vizebürgermeisterin versucht in die Sendung zu bekommen. Wir haben sie mehrfach eingeladen, sie haben uns leider beide abgesagt. Äh, bislang konnten wir hier keinen Termin finden, aber jetzt freue ich mich dafür, umso mehr auch begrüßen zu dürfen den Klubobahn und Stadtrat der Liste Team Mario Leiter, denn die, die, die sind diejenigen, die von dieser Veränderung am stärksten betroffen sind. Bernhard Korn, schönen guten Abend, danke für den Besuch im Studio.
2: Ja, schönen guten Abend, freut mich, ich bedanke mich für die Einladung und bin sehr gern, Korn natürlich. Ja,
1: ich habe es gerade gesagt, es ging durch die Medien. Vor einigen Wochen, äh, Ihre Vizebürgermeisterin ähm, Eva Peter hat ihren Rücktritt erklärt, äh, beziehungsweise ist als Vizebürgermeisterin zurückgetreten und dann hieß es, ja, was macht man jetzt, wer wird ihr nachfolgen? Dann hat natürlich die Liste, die Meier Leiter, also ihre Liste sozusagen, einen Ersatzkandidaten gesucht, auch gefunden. Äh, aber was dann passiert ist bei der Abstimmung, war, Folgendes, dass die ÖVP eine eigene Kandidatin aufgestellt hat und mit ihrer Mehrheit im Stadtrat dann knapp mit einer Stimme Überhang äh, das durchbekommen hat. Äh, jetzt war natürlich die Aufregung beim Team Maria Leiter groß. Äh, warum, soll ich mal sagen, war die Verärgerung bei Ihrem Team so groß? Weil man jetzt kann man sagen, klar, der Posten ist wichtig, aber geht es denn nicht auch um Blutens und eigentlich äh, soll's ja de, soll es ja das Spiel der besten Köpfe sozusagen sein?
2: Es soll natürlich ein Spiel besser Köpfe sein. Es ist, die Eva ist, hat ein Kind gekriegt und ist zurücktretter, weil sie sich für ihr Kind einsetzen möchte. Und wir haben den intern einmal diskutiert und geschaut, wer könnte das Amt übernehmen. Wir haben den lang diskutiert, äh, Mutter Kathrin und ich, wo schon jetzt das länger machen, der Stadtrat und Erfahrung hätten. Wir haben aber beide aus terminlicher Gründen gehabt, weil wir beide Kinder haben, dass wir das nicht machen können. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, was wir sonst machen können. Wir haben ein Team von mehreren jungen, talentierten Köpfen, die das machen könnten. Wir haben uns dann für einen Andreas Fritz Wachter entschieden, der unvoreingenommen ist. Wir haben noch bewusst gesehen, wir setzen einen Kandidat ein, der noch nirgends verwickt ist. Dass wir sagen können, wir strecken die Hand nochmal neu aus. Dass wir einfach ein neues Zeichen setzen für Blutens ein Unerfahrener Der Bürgermeister war ja auch unerfahren, wo er ist. Und sind eigentlich mit dem Kandidaten nachher ins Rennen gegangen. Die ÖVP hat gesehen, sie wollen die Macht alleine haben, hat eine Gegenkandidatin aufgestellt und schlussendlich ist die Wahl noch so ausgegangen, dass die Andrea mit der 16 Stimmen der ÖVP gewählt worden ist und mir leider in der Minderheit lieber sind.
1: Mhm. Ähm. Vielleicht dazu erklären, die Diskussionen bzw. Die, die Unstimmigkeiten, sage ich jetzt mal so, das ist ja schon fast also, ja, verständlich, dass die SPÖ und die ÖVP sich hier gerade in Bluns natürlich äh, auch nach den letzten knappen Wahlgängen jetzt nicht unbedingt beste Freunde sind. Aber politisch die Zusammenarbeit, wie würden Sie denn die einschätzen? Hat die jetzt darunter gelitten, auch die zukünftige Zusammenarbeit im Stadtrat? Oder kann man sagen, das hat sich vorher schon
2: abgezeichnet, das war vorher schon nicht ganz einfach? Es ist, ich meine, ich bin ja 2015 schon in Politik getreten mit Mario damals und die Politik im Blutens war nie ganz einfach, weil wir sind politisch relativ gleich stark. Die ÖVP hat eine kleine Mehrheit noch, aber da hat es natürlich immer die, der Konkurrenzkampf gegeben. Ich würde sagen, die sachliche Politik, gerade in der Ausschüsse und so, funktioniert trotzdem noch sehr gut. Aber die Wahl mit dem Vizebürgermeister hat jetzt natürlich die Sache nicht vereinfacht. Weil ich bin einfach der Meinung, der Wählerwille war, dass wir fast gleich stark sind. Und dann sollte man eigentlich Hochbürgermeister, Bürgermeister, Vizebürgermeister der zweitstärksten Partei gehen. Die, die kleineren Parteien, SPÖ, äh, Grüne und FPÖ, haben sich aus der Wahl mehr oder weniger Husser gehabt. Stimmen haben wir mehr gehabt als unsere, also... Es war eher eine Tendenz, dass der Vizebürgermeister zu uns kommt, aber dass sie sich da nicht einmischen haben er Das war für mich verständlich und Darum ist das Ergebnis leider so klar, okay. Aber es war sicher nicht förderlich, dass die Zusammenarbeit zwischen der großen Parteien mehr verstärkt wird durch so eine Aktion.
1: Sie haben ja auch im Anschluss dann in einem Statement gesagt, man wird sich das jetzt überlegen und anschauen und von Seiten des Thema SPÖ jetzt eine engere Zusammenarbeit mit den Grünen und der FPÖ suchen, also praktisch diese Oppositionskräfte auch mehr zu bündeln. Das heißt, muss man sich jetzt darauf einstellen, dass es künftig bei Entscheidungen noch mehr Diskussionen geben wird und dass es dann eben unter Umständen eben noch knappere Entscheidungen gibt?
2: Nein, ich meine, wir haben ja immer schon mit allen Parteien gut geredet. Ich finde, das kann man im Blut ist egal, welche Partei das ist, gibt es überall Köpfe mit denen, wo man gut verhandeln kann. Und es soll ja eigentlich schon immer um die Sache gehen. Und auch wenn die Gröner oder die FPÖ einen Antrag einbringt, dann ist das immer diskutiert worden. Und ich glaube, dass es in Zukunft da schon auch wieder andere Mehrheiten gehen kann ohne der övp also ich glaube, dass die Stadtvertretersitzungen weiterhin spannend blieben und dass da die ein oder andere Überraschung sich kann.
1: Das werden wir natürlich auf jeden Fall verfolgen. Äh, kommen wir vielleicht kurz zu, auch zu Ihrem Ressort, dass wir ein bisschen über Bludens auch sprechen, was sich da so tut. Äh, Sie sind zuständig für Kinder, Kleinkinderbetreuung und Bildung äh, in Ihrem Amt als Stadtrat. Das sind natürlich zwei Themen, die... Äh, ja in jeder Gemeinde diskutiert werden. Gibt es genügend Kinderbetreuungsplätze? Wie sind die finanziert? Wie sieht es da aus? Wie sieht es in der Alpenstadt aus? Gibt es da, wie soll ich sagen, gibt es genügend Kinderbetreuungsplätze?
2: Also grundsätzlich ist es ein schwieriges Ressort, weil natürlich die Kinderbetreuung steigt immer weiter an. Wir haben ein neues Bildungs- und Betreuungsgesetz vom Land vorgeschlagen kriegt, was alle Gemeinden vor Riesenherausforderungen setzt. Es ist schon sehr schlecht gelaufen, meiner Meinung nach, in der Kommunikation, weil das neue Betreuungsgesetz ist im Geheimen in der Landesregierung ausgeschafft worden und die Gemeinden sind vor verlehnete Tatsachen gestellt worden. Wir haben es eigentlich bis jetzt immer so gemacht, dass man abgewogen hat, wer braucht einen Betreuungsplatz. Es gab Berufstätige, wo natürlich angewiesen sind auf eine auf der Betreuung sind da eigentlich bevorzugt worden, dass die abgesichert sind und ihrem Job noch gar können. Neu nach dem Betreuungsgesetz dürfen wir das nicht mehr noch abfragen und es ist eigentlich... Ab heuer sind die Vierjährige, ab nächster die Dreijähriger und dann es weiter zu der Zweijähriger, wo man verpflichtet sind und es steht eigentlich zu Situationen kommen, wo man ein Kind aufnehmen müssen, wo man theoretisch anders betreuen könnt und jemand, wo angewiesen ist, alleinerziehende, wo am Schaffen ist, wo keine Betreuungspflichten hat, müsste muss werfen. und das sind natürlich Sachen, die meiner Meinung nach im Landesgesetz nicht gedacht gsi sind. Mhm. Wir sind aktuell gerade in der Einteilung. Kindergarteneinteilung haben wir fertig. Da haben wir eigentlich alle unterbrocht. Es sind ein paar Dreijährige, wo wir im Kindergarten keinen Platz mehr kriegt haben. Die dürfen ja länger in der Kleinkindbetreuung bleiben. Da ist es aber ganz wichtig gewesen, weil bis jetzt ist Kindergarten und Kleinkindbetreuung unterschiedliche Kosten gewesen. Und darum haben wir jetzt geschaut, dass die Dreijähriger in der Kleinkindbetreuung gleich viel zahlen wie im Kindergarten, dass es da kein finanzieller Nachteil kommt weil ich sehe, wenn das Kind da nicht untergekommen ist, sondern da, dann sollen die Eltern zumindest keinen finanziellen Nachteil haben, weil es, wir wissen eh, dass im Moment alles sehr viel teurer geworden ist und dass sich Familien schon sehr schwer tun, zum, zum All zu finanzieren. Und wenn doch so, solche Sachen noch Nachteile kommen, wäre es einfach, einfach schlecht. Darum haben wir es da eingesetzt, dass wir da zumindest dieselben Preise haben und aktuell sind wir dran, um die Kleinkindbetreuung einzuteilen. Die Dreijähriger und Zweijähriger werden wir mehr oder weniger alle unterbringen. Wir werden zum Teil Ersatzplätze, nicht in der Betreuungseinrichtung, wo sie umgehen möchten, anbieten müssen, aber die sollten wir unterbringen. Bei der Einjähriger wird es spannend, wie man da auskommt. Da kann ich noch nicht versprechen, dass wir alle unterbringen. Mhm. Wie,
1: wie wird das denn jetzt auch, also man jetzt dieses Jahr ist die ist Situation, aber man plant ja auch in die Zukunft, sprich auch, Neue Gestaltung, Neubau, neue Einstellungen etc., also das ist natürlich ja, immer eine Kostenfrage, ist klar, ist auch eine budgetäre Frage, aber, aber gibt es Pläne, wie man sich auch zukunftsfit macht, denn, wie Sie haben es gesagt, der Bedarf wird vermutlich noch steigen in den nächsten Jahren.
2: Das sind wir natürlich dran, also wir gehen davon aus, dass der Bedarf sehr stark stieg Wir haben jetzt das Kinderhaus in Bings schon eröffnet, da hat man im ersten Jahr gemeint, das ist nicht voller. mittlerweile ist es übervoll, wir, haben, wir bringen schon dort nicht mehr alle Kinder unter, Neu ist immer äh, eine Kooperation mit Getzner, haben wir schon das Buntstiftchen das ist eine Kleinkindbetreuung, wo wir in Kooperation arbeiten. Neu soll es das Buntspechtchen gehen, da sind wir mit Getzner gerade dran, das ist eine Kleinkindbetreuung, wo auf Natur bezogen ist, wo die Kinder mehr oder weniger im Freien sind. Das ist eine neue Gruppe, da wir, haben wir gerade Beschlüsse gefasst, das ist fix und wird im Herbst schon starten, also da haben wir wieder eine neue Einrichtung. Den bin ich ganz froh, dass wir den Waldkindergarten wieder aufmachen haben können, wo ist ja das Personal leider durch eine Schwangerschaft und eine Kündigung abhanden gekommen ist. Jetzt sind wir jahrelang auf Brot im Kindergarten ausgewiesen. Ab Herbst können wir wieder starten mit 13 Kindern, was natürlich erfreulich, ist, weil es ist einfach ein Zusatzangebot, wo wir anbieten können in der Stadt und die Kinder sind das ganze Jahr im Freien draussen. ist echt eine tolle Sache, wenn man das möchte und die Kinder sind echt happy im Wald. da. Mhm. Ja.
1: Wenn wir jetzt gerade sagen, geht es noch erwähnt, welchen Stellenwert haben wir eben auch so betriebliche Kindergärten oder auch die Unterstützung und die Zusammenarbeit der Gemeinde mit den Betrieben, dass das noch weiter ausgebaut wird? Das ist ja auch ein Modell, das sich immer mehr durchsetzt.
2: Also das Modell setzt sich immer mehr durch. Es kommen immer mehr Betriebe auf uns zu. Wir haben jetzt schon länger mit Landeskrankenhaus haben haben wir eine Kooperation mit Plätze, mit Getzner haben wir eben das Bundstift, das ist eine komplette Kindereinrichtung, wo sie aufgestellt haben. Mit Jäger haben wir jetzt eine Kooperation noch gemacht. Also es sind immer mehr Firmen, auch mit Liebherr gibt es Kooperationen. Also da ist schon immer mehr da und auch gemeindeübergreifend. Mit Staller haben wir zum Beispiel in Bings äh, die Kooperation im Kinderhaus. Also das kommt immer mehr und da werden wir sicher auch noch mehr gemeindeübergreifende Kooperationen machen.
1: Mhm. Auf wissen schon relativ weit Zeit, aber zwei Themen haben wir natürlich noch. Das eine ist, jetzt kommen wir nochmal zurück zur SPÖ bzw. auch zu, zum Team Mario Leiter, zur Liste in Bluden. Der Name sagt Team Mario Leiter, das war der Spitzenkandidat, auch der, der, muss ich sagen, die Figur im Prinzip, die am meisten und nach vorne hinaus natürlich auch diese Liste verkörpert hat. Der hat vor einiger Zeit, wir haben es gewiss gelesen, eben sein politisches Amt zurückgegeben um sich wieder seiner Arbeit als Polizeikommandant zu widmen. Jetzt eben die EVP, da war dann die Vizebürgermeisterin, auch sie ist jetzt zurückgetreten. Äh, wie schwierig ist es denn innerhalb der Fraktion oder sagen? wie, wie sieht es denn personell bei Ihnen aus? Es das, das haben viele Parteien oder viele Gemeinden auch das Problem, geeigneten Nachwuchs zu finden und eben eine Breitliste aufzustellen. Aber wenn wir schon auch den Blick nach vorne wagen zur nächsten Gemeindevertretungswahl, äh, sind Sie zuversichtlich oder ist das noch so etwas, wo man intern natürlich auch das eine oder andere Diskussionchen noch führt?
2: Nein, da bin ich ganz zuversichtlich, muss ich sagen, weil wir haben ja das Glück, dass wir nicht so um Nachwuchs suchen Wir haben relativ guten Nachwuchs, also wir haben echt einige Spitzenleute. Der Mario war natürlich bei der letzten Wahl unser Spitzenkandidat und wir sind zugeschnitten gewesen auf ihn im Wahlkampf. Er hat sich danach für seinen Job als Polizeikommandant entschieden, ist nachvollziehbar, weil da verdient er natürlich auch das Geld und ist nachvollziehbar für mich, dass er sich da zurückgezogen hat. Wir haben uns dann für Deva als seine Nachfolgerin, als Vizebürgermeisterin entschieden. Sie ist jetzt schwanger geworden und wieder zurück, aber wir haben genug Personal. Wir hätten ja mit dem Andreas auch wieder einen potenzieller guten Spitzenkandidat, also zumindest einen Vizebürgermeister gestellt gehabt. Das ist nicht gewählt worden. Und wir haben auch im Hintergrund noch viele junge Köpfe, die wo man da durchaus aufbauen kann. Also Nachwuchsprobleme in dem Sinn haben wir in der Stadtpartei nicht. Wir haben mit Antonio jetzt einen Wechsel an der Spitze gehabt von der Stadtpolitik. Also er ist Stadtparteiobmann, ich bin Fraktionsobmann. Wir sind eigentlich ein relativ gut aufgestelltes Team und werden uns jetzt mit, mit dem Team, wo wir haben, neu aufstellen und richtig wie schaffen für Bluterz und es geht um die Sache für Bluterz und da immer gut aufgestellt.
1: Dann hat die Stadtpartei der Landespartei eins voraus, denn dort gibt es sehr wohl diese Personaldiskussion und da taucht eben auch eben genau dieser Mario Leiter immer wieder als möglicher Nachfolger oder möglicher neuer Landesparteiobmann. Auf jetzt, Wie haben Sie, unabhängig davon, jetzt, ob wir jetzt da schon einen Namen nennen, den wir vermutlich auch nicht mehr bestätigen werden wie alle anderen SPÖ-Politiker, mit denen wir die letzten Wochen gesprochen haben, aber wie beurteilen Sie denn diese Situation auch und wie beobachten Sie auch diese Situation, das ist ja doch ein Thema, das jetzt schon seit zwei Jahren fast die Partei beschäftigt und da kommt man auch nicht wirklich zur Ruhe.
2: Ja, mir kann in der Landespartei ohne eine ganz zur Ruhe, wobei die Landesgremien tagen relativ häufig die letzte Zeit und es nähert sich jetzt, dass man einen potenziellen Kandidat küren wird, Wir werden erst in der in einer Landespartei Vorstandssitzung designieren. Und dem beim Landesparteitag offiziell wähler, Wobei auch da haben wir den Vorteil, dass man nicht nur einen Kandidaten haben, sondern mehrere potenzielle Kandidaten. Und wo es halt mehrere Kandidaten gibt, muss man auch gewisse Diskussionen führen und schauen, in welche Richtung das man geht und abwägen, mit welchem Kandidat das man es macht. Aber wie gesagt, wir sind gut aufgestellt und haben auch da Gute Chancen, dass man da einen Spitzenkandidat wieder aufstellen, wo das in die richtige Richtung läuft. Und es wird nicht mehr allzu lang gehen, so viel traue ich mir sehr.
1: Ich versuche es trotzdem noch auf, auf einem anderen Weg und würde sagen, aber was dagegen, dass der potenzielle künftige Landesparteiobmann aus Blutens kommt, haben Sie vermutlich nicht?
2: Na, nachdem ich selber aus Blutens komme, habe ich natürlich nichts dagegen, wenn der Kandidat oder Kandidat Kandidatin aus Blutens kommt.
1: Alles klar. Und dann vielleicht zuletzt noch eben auch die Bundespartei, weil auch da gibt es diese Diskussion aktuell. Es momentan zieht sich bei der SPÖ vom Bund über Land. In der Stadtvertretung haben wir gehört, es ist nicht so. Aber auch im Bund gibt es eben diese Diskussion äh, rund um diese Mitgliederbefragung. Äh, Frage, haben Sie selber teilgenommen? Und
2: ich habe natürlich selber teilgenommen und man muss das ganze Positive daraus sagen, wir haben innerhalb von kürzester Zeit 10.000 neue Mitglieder geworben dadurch. Wir haben drei Spitzenkandidaten, wo jeder seine Stärken hat. Also es hat jeder von den drei Kandidaten gewisse Stärken. Und es sind die Mitglieder befragt worden. Und ich hoffe, dass sich alle Kandidaten nachher daran heben, dass da nachher Ruhe in der Partei einkehrt und dass alle an einem Strang eigentlich unter dem oder der Kandidatin, wo er meisten Stimmen kriegt, hat weiter schaffen und dass man da auch eine Ruhe hin kann und fürs Land eigentlich weiter schaffen können, weil es gibt viele Themen, wo man sachlich sich bringen sollte und da sind die internen Machtkämpfe fehl am Platz.
1: Ich versuche es auch hier. Gibt es von Ihnen ein, ein Outing? Welcher dieser drei Kandidaten der Lieblingskandidat vom Herrn Korn wäre?
2: Nadmin. Wie Lieblingskandidat würde ich da nicht preisgeben. Ich sehe, es haben alle drei ihre Stärken und ich kann mit allen drei auch gut und beruhigt in der Partei weiter schaffen. Alles klar.
1: Herr Korn, dann bedanke ich mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick. Alles Gute und natürlich auch Ihnen morgen einen schönen Feiertag. Hoffentlich können Sie auch ein bisschen abschalten und aus diesem politischen
2: Alltag auch ein bisschen vielleicht ausbrechen an diesem einen Tag. Dankeschön. Ich sehe, vielen Dank für die Einladung. Danke, Ein schönen Abend noch.
1: Ja, und das war's auch mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Morgen am Feiertag sind wir nicht für Sie da, da werden wir uns auch einen Tag Auszeit gönnen, aber am Freitag sind wir natürlich wieder da, wenn Sie mögen. 17 Uhr, Voller TV, NRT und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend, schönen Feiertag und machen Sie es gut.